0: Ta ta ta tam. Ta ta ta tam. Baba kız sohbetlerinin ikinci sezonundayız ve 28. bölüme geldik. Bugün çok güzel bir konumuz var. Ela senin anonsunla konuğumuzu hemen yayına alalım.
1: Selan Eşen Hoş geldin Selan abla. Nasılsın?
2: Hoş buldun Ela'cığım. İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim.
0: Selan İstanbul'da hayat nasıl gidiyor?
2: İstanbul'da hayat e, çok hızlı gidiyor. Çok yoğun gidiyor ama güzel.
0: Ankara'dan sonra nasıl?
2: Ankara'dan sonra e, çok yoğun. Onun <gülüyor> altını çizebilirim ve bol bir trafikli şekilde ilerliyor. Afretiyatla tabii ki de bir trafik problemi mevcut
0: İstanbul'da. Evet. Allah kolaylık versin sana. Amin hepimize. Şimdi Ela Birruz sana güzel sorular hazırladı. O sorularla sohbete başlıyoruz. Ben arada Ela müsaade ederse araya girer belki bir şeyler söylerim. Ben sizi baş başa bırakıyorum. Tamam. Hadi bakalım
1: Ela. Hazırsan başlayalım mı? Tamamdır, hazırım. Bize kendini tanıtır mısın?
2: Tabii ki. Ee, Senin de söylediğin gibi ismim Selen. Ee, TRT World'da çalışıyorum haber prodüktörü olarak. Aynı zamanda etkinliklerde sunuculuk ve moderatörlük de yapıyorum. Ee, buna ek olarak yüksek islam tezimi yazıyorum. <gülüyor> Aynı zamanda öğrenciyim de diyebilirim şu an için. Hazirana kadar bu öğrenciyiz devam ediyor. Bilkent Üniversitesi'nden siyaset, bilimi kamu yönetimi bölümünden mezun oldum. Uluslararası İlçikler bölümünde de yüksek lisansımı dediğim gibi bitirmek üzereyim. Ee, İstanbul'a taşındım. İkinci haftamın sonuna gelmiş bulunmaktayım. Bu şekilde kısaca kendimi tanıtabilirim. Süper.
1: TRT World'da yaptığın işleri bize de anlatır mısın?
2: Tabii ki anlatırım. Ee, şimdi... TRT World, TRT'nin İngilizce yayın yapan haber kanalı. Ben de orada haber paketleri yapıyorum genel olarak. Herhangi bir konuda ya ben bir haber bulduysam onu müdürüme... Yapalım mı böyle bir şey diyorum. Ya da bana öyle bir haber geliyor. Bugün bununla ilgilen gibi. Ee, sadece haber paketi de değil. Aynı zamanda yazıyorum da. Yani bilgisayar başında oturup böyle ajansları tarayıp... ...hadi bakalım biz bunu hazırlayalım. Buna görüntüleri keselim. Bunun takibini yapalım. Bir ilerleme var mı? Bir gelişme var mı? Bunları yapıyorum. Ee, görevlendirmelerle Türkiye'nin farklı farklı şehirlerine gidiyorum. Haberler yapıyorum dediğim gibi bazen hikayeler buluyorum böyle onları yapmak için. Konu dediğim zaman konuyu böyle daraltabileceğim bir şey yok. Genel olarak biz İngilizce'ye yayın yaptığımız için bizim hedefimiz dünya. Sadece Türkiye değil dünyada neler oluyor anlatmaya çalışıyoruz. Ben de işte işin ucundan ne şekilde tutabilirsem e, ne şekilde böyle bir fırsat konu yani spor bile yaptığım olduğu spor haberi hmm, bu şekilde haber paketleri yapıyorum. Ekrana çıkıyorum. Bir de en başta söylediğim gibi e, böyle bir ya da başka forumlar düzenleniyorsa orada böyle sunuculuk, moderatörlük, basın toplantılarını yönetimi gibi şeylere de katkı sağlıyorum.
0: Süper. Ben bir şey soracağım. Aklıma geldi seni anlatırken. Bu TRT evet. World'un diğer haber kanallarıyla şeyi nasıl? Ne diyorsunuz? Rating durumları nasıl? Yani izlenme oranları ne durumda?
2: Rating takibinden ziyade aslında zannediyorum biz kanal olarak, kanal olarak e, sosyal medyadaki takip edilme, görünülme durumunu baz alıyoruz. Hmm. Ve sosyal medyadan da gayet, gayet iyi bir takipçi seviyemiz var. E, çünkü ana böyle hitap etmek istediğimiz şeyler böyle aslında belli başlığı. İşte Orta Doğu, Türkiye'nin dış politikalarının açıklanması. O yüzden böyle takip edilen bir kanal. Bir de Türkiye'nin şimdi devlet kanalı İngilizce. Hı hı. Böyle olunca hani Türkiye'de nelerin olduğunu biz aslında anlatınca doğru habere ulaşmak için de İngilizce dışarıdan birisi hani dinlemek istediği zaman e, bu kanala genelde bakıyor. Ama dediğim gibi sadece tek odağımız Türkiye olmadığı için e, başka ülkelerde neler olup neler bittiğinde bizim göndermiş olduğumuz muhabirlerin yaptığı haberlerle yine insanlar takip etmek istiyor. Ve sosyal medyada da özellikle YouTube'da ve Instagram'da Gayet iyi de bir takipçi sayısı var.
0: Evet güzel teşekkür ederiz. Ela Rica sıradaki ederim. soru.
1: Peki işteki bir gün nasıl geçiyor Selena abla?
2: İşteki bir günüm nasıl geçiyor? Ee, i̇kiye ayırabilirim bu soruyu Ela'cığım sana. Eğer ofiste gidiyorsam işteki günüm şöyle geçiyor. Ee, kalkıyorum işe gidiyorum. Ondan sonra shift saatim, bu arada benim değişkenlik gösterebilen bir saat. Bazen sabah 5'de başlayan bir shift olabiliyor, hmm. bazen 11'de başlıyor, bazen öğleden sonra shift e olmuş oluyor, biraz daha geç geliyorsun. Ya da akşam shift'i, çok gece geç saatte gidip sabaha kadar kalıyorsun. E, o yüzden o böyle uykumu alıp almamama göre nasıl gel nasıl başladığımı böyle değişik şekillerde söyleyebilirim ama sana... Güzel bir dokuzda başlayan sabah dokuzda, insani bir saatte başlayan <gülüyor> şifre söylemek istiyorum. Seni hayalimde kırmak istemem. Tamam. Ee, işe gidiyorum. Ondan sonra dediğim gibi sabah toplantısına gidiyorum. Kanalda müdürlerle birlikte o gün neler yapacağımızı konuştuğumuz bir toplantı. Herkes böyle masalara ayrılmış vaziyette. Bu ne demek? Şu demek. Orta Doğu masası var. Orta Doğu'daki ülkelere bakan takip eden Avrupa masası var. Türkiye ile ilgilenen bir masa var ee, Amerika'daki bir masa var vesaire. Herkes o gün kendi masasından gündemde neyi takip edeceğini birbirlerine söylüyor ve belki orada diyorlar ki burada böyle böyle bir haber var Hı, o zaman bunu kim yapsın? ne bir durumda ya ben zaten çoktan neyi takip edeceğimi bilmiş oluyorum ya da ben o gün ya da evvelinden aklımda bir hikaye fikriyle gitmiş oluyorum ya da o gün bana durum diyor ki sen bugün bununla ilgilenir misin? Ben de mesai saatinin sonuna kadar o haber paketini nasıl yapmalıyım? Bir haber paketi mi yapmalıyım? Yoksa elinizde yeterli görüntü yok. O yüzden kısa bir şekilde yazı olarak da hazırlamalıyız gibi. Böyle haber ne? Haberi nasıl işleyelim? Gibi e, üzerine çalışıyorum. Diğer bir anlatmak istediğim şey de şu. Belki de ben sahaya gitmemi gerektirecek bir habere görevlendirildim. Öyle bir durumda da. Başka bir şehre gideceksem önce onun hazırlıklarını yapıyorum. Ya da İstanbul içinde bir görevlendirme ise kameramanı hazırlıyoruz. Ben saçımı, makyajımı ayarlıyorum ofiste. Üzerimi giyiyorum kameraya çıkacağım şekilde. Hazırlanıyorum. Sahaya gidiyoruz. haberinin anonsunu çekiyorum. Kameramanla birlikte genel görüntüleri topluyoruz. Ve vazgeçilmezimiz olan röportajımızı almaya çalışıyoruz. E, sokakta eğer birinden sokak röportajı almamız gerekiyorsa ya da böyle bir uzman biriyle almamız gerekiyorsa da o uzman birinin yanına gidiyoruz. Yine haberde destekleyici bir görüş göstermek için. Genel olarak benim günüm bu şekilde geçiyor aslında. Yani iş yerinde. Basitleşmiş hali bu şekilde.
0: Vallahi bayağı yoğunmuş. <gülüyor>
2: <gülüyor> evet, ben de anlatırken şu anda evet. gerçekten seni, yoğunmuş. Seni, izle
0: <gülüyor> evet, seni izlerken çok kolay gözüküyor buradan ama
2: ha, Evet. Arka tarafta dönen bir sürü... E emek
0: var değil mi aslında orada?
2: E emek var yani ek ekrana çıkmayan e ama o sürecin içerisine dahil olan bir sürü kişi var. O yüzden her birisine yani biz arkadan teşekkür ediyoruz ama şimdi dışarıdan bak bakıldığı zaman sadece sanki o haber o anonsu yapan muhabirinmiş gibi görünüyor ama dediğiniz gibi e, onun kameramanı var. Masa başına geldiğinde ekrana çıkana kadar ki yazılarıyla uğraşan başka bir ekip var gibi böyle bir sürü dallanıp budaklanabiliyor.
0: O zaman biz de buradan senin izniyle tüm arkadaşlarına teşekkürlerimizi iletelim.
2: <gülüyor> ben de aynı şekilde teşekkür ediyorum
0: bir kez daha. Evet Ela. sırada ne var?
1: Yeni bir haber yaparken ya da hazırlanırken yayını alana kadar geçen sürede en zor adım hangisi senin için?
2: Ee, en zor benim için hangisi şimdi bir kere şöyle bir şey var ee, sokaktan ya da bizimle konuşmayı kabul etmek konusunda yani insanları konuşmaya ikna etmek onlardan röportaj almak aslında çok kolaymış gibi kulağa geliyor ama çok zor bir şey ee, bu ilki ikna etmek ikincisi sen kafanda bir haber tasarlıyorsun ve şöyle diyorsun A görüşünü birinden alacağım B görüşünü birinden alacağım ama senin karşına o soruyu cevaplayan kişi C şıkkıyla çıkıyor <gülüyor> ve oluyor. sen C şıkkını yani hiç kafanda tasarlamamış oluyorsun belki de senin aradığın soruya cevap olmuş olmuyor öyle olunca aslında biraz sen yönlendiremediğin için e, ama yine senin üzerinde bir sorumluluk olduğu için bu onu yönetmesi zor oluyor diğer bir konu şu şekilde şimdi Televizyonda özellikle, yani bu gazetecilik de farklı tabii ki de yazılı basında ama bu ekrana çıkan bir şey de az ve öz olmak zorunda. Mesela TRT World'daki bizim haber formatımız maksimum 2-2,5 iki, iki dakikalık bir haber olmak zorunda. Hmm. E şimdi sen çok büyük bir haberi istiyorsun ki arka geçmişini ver, işte bir sürü kişiden fikir e, belirt, onu anlat, bunu anlat, bunu anlat. Ama bunların hiçbirisi 2 dakikaya sığmıyor. Yani mesela bizim formatta birinden ben röportaj aldığımda harika bir röportaj oluyor. Ama haber paketinde göstereceksem ben bunu sadece maksimum 20-25 saniyesini kullanabiliyorum. Öyle olunca masa başına geçtiğinde ben bu haberi nasıl daha kısa daha kompakt bir hale getirebilirim. Ya da benim bu görüştüğüm, yaptığım e, mülakatları, röportajları hangi can alıcı kısmını kullanmalıyım onu nasıl diğer, diğerlerle bağlamalıyım diye e, böyle düşündüğün zaman bunlar e, çok yorucu olabiliyor. Bir de tabii e, sen işte bir muhabir olarak bazen bir prodüktörle ya da bir kameramanla çalıştığında bu ekip arkadaşların değişebiliyor. Hmm. Her zaman çalışmadığın kişilerle denk gelebiliyorsun. E, özellikle şehir dışına çıktığın zamanda da e, öyle olduğun zamanda da her şeye adapte olabilmen, uyum sağlayabilmen, anlayışlı olman ve ne istediğini bilmen, hazırlıklı olman gerekiyor. Yani aslında ne yapacağını bilirsen birazcık daha böyle o nokta atışıyla böyle hadi bakalım şunu çekelim, hadi bakalım şimdi bunu yapıyoruz gibi karşı tarafa da böyle biraz anlayışla yaklaşarak e, hareket etmen gerekiyor. Onun ucunu bir kere kaçırırsan böyle ya da uyuşmadığını anlayıp böyle demoralize olursan o bir tık böyle işkence dönüşme potansiyeli olan bir süre. <gülüyor> ama herkesin bir noktada o haber paketini bitirip artık hani cebinizi dolduralım ve dönelim isteğinde olduğu için bir şekilde su atıyor ve yuhumu buluyor. Henüz öyle bir kötü bir anıyla karşılaşmadım diyebilirim çok şükür.
0: Süper. Ama işin ne kadar zor olduğunu bir kere daha buradan öğrenmiş olduk.
2: <gülüyor> evet böyle zahmetli değiliz ama her iş gibi. Evet her işin doğru. Kesinlikle öyle bir var.
0: Haklısın. Evet. <gülüyor> Söz sende.
1: Bu işi yaparken duygusal olarak etkilendiğin haberler oluyor mu? Oluyorsa neler?
2: E, tabii ki oluyor. Çünkü dediğim gibi bu bir televizyon işi olduğu için e, ben sahaya çıkmamış olsam da o haberi masa yazarken görüntü üzerine yazıyorsun ve normalde açık bakmak istemeyeceğin görüntüleri görmek mecburiyetinde kalıyorsun ve profesyonelliğini korumak için ...duyguların öyle çok dışa vurabileceğin bir meslek olmuyor. Yani e, maalesef ki hayatını kaybeden insanların hikayesi... ...çok kötü şeyler yaşayan insanların hikayelerini anlattığım için... E, ...canın sıkılıyor. Yani birçok görmek istemediğim dediğim gibi şeyi görmek zorunda kalıyorsun. Ama alışıyorsun ve onun profesyonel çizgide devam etmesi için... ...ne yapman gerektiğini böyle artı zaman geçtikçe anlamaya başlıyorsun. Evet. Bu durumda ben sahaya da çıkabilen, yani sahaya da çıkan biri olarak şunu söyleyebilirim. Mesela yakın zamanda yaptığım e, Suriye'den Türkiye'ye gelmiş göçmenlerden böyle çocuk olarak vücudu yanık yaraları almış böyle bir haber yapmıştım. Yani hı hı. Türkiye'de gelmiş tedavilerine olmuş iki kız kardeş. İkisi de ne yazık ki bir patlamada Suriye'de e, vücudunda ve yüzünde böyle çok ciddi yanık yaraları Almıştı. Şimdi ben bu haberi yapacağımı böyle tasarlamaya çalışıyorum. Hasas bir konu olduğu için nasıl yaklaşmalıyım diye düşünüyorum. Şimdi çocuk oldukları için hem onlarda böyle kırıcı ve böyle kötü bir iz bırakmak istemiyorum. Herhangi bir yapacağım soruyla ya da televizyonda şimdi çekeceğiz. Onlar tabii ki de ailesinin onayı var vesaire ama mümkün olabildiğince az görüntüyle ilerleyen süreçte onları mesela kırmaması adına gibi bunu böyle organize etmek tabii ki de bir miktar zor oluyor. Bir de şimdi işin içine insan duygular giriyor, sen onlarla karşı karşıya geliyorsun, onları görüyorsun. Öyle olunca ister istemez gerçekten çok etkileniyorsun. E, işi bırakıp böyle keşke ben onlarla ilgilensem ben ne yapabilirim düşünüyorsun ama aslında odaklanman gereken oraya görevlendirmeyle gittiğin için ben öncelikle haber olmalı e, tabii ki de haberin işini bitirdikten sonra kimse sana bir şey demiyor onlarla görüştün mü ilgilendin mi, konuştun mu gibi Ben en çok etkileyen şeylerden bir tanesi yani bu diyebilirim Ela Berrucu çünkü onları o şekilde görmek e, böyle kendi hayat telaşımda ya evet neler nelerle uğraşıyoruz ve neler nelerle kendimizi böyle sıkıyoruz, boğuyoruz ama aslında bizim görmediğimiz tarafta böyle birçok şey yaşanıyor ve ne yazık ki benim bahsettiğim verdiğim örnekte de gördüğümüz çocuklar yani biri 8, biri 10 yaşındaki iki kız kardeşti ve beni gerçekten çok etkilemişti Ben çok etkileyen şey de yani onların her şeye rağmen böyle gülüyor olması yani o hayata dair böyle onu olmak istiyorum, bunu olmak istiyorum gibi mesleki hayallerin olması, bu tarz şeylerde de bu, bu haber paketi beni gerçekten çok etkilemişti Bu şekilde söyleyebilirim.
0: Evet, bilmediğimiz hayatlar sizin sayenizde öğreniyoruz aslında biz bunları biraz da.
2: Evet, yani hani sadece televizyonda, el gazete ya da bir sosyal medyada herkes bireysel olarak böyle birlerin sesini duyurmaya çalışıyor ama çok ses olduğu için ne yazık ki her birisine böyle ulaşamıyoruz. Umuyorum ben ya da benim meslektaşlarım böyle haberler yapmaya devam ettikçe hem biz başka bir hayatın olduğu gerçeğini bir kez daha hatırlayacağız. Hani hepimiz biliyoruz zaten bunu. Evet, evet. Hem de bu haberlerle Yardım etmek isteyen insanlar varsa bu hikaye ya da bir başka hikayede onlar da böyle önlerinde opsiyon olmuş olacak. Hani neler yapabilirim diye kendisine soru soran biri varsa o da tabii ki de böyle haberlerden kendisine bir yanı çıkartabilmiş
0: olur. Doğru. Süper. Harika. Evet şimdiki soru Ela mevru?
2: Devlet
1: insanlarıyla sıkça bir arada, bir arada oluyorsun. Bizim gördüğümüz gibi hep ciddiler mi gerçekten? En zorlandığın kim oldu?
0: <gülüyor> Güzel bir soru olmuş Ela. <gülüyor> evet.
2: Ee, ben dediğim gibi İstanbul Taşınalı yaklaşık 2 hafta oldu. Daha evvelden de gelip gidiyordum ama evvelinde Ankara'da çalışıyordum. Ee, Ankara'da çalıştığım zamanlarda Cumhurbaşkanlığında işte basın toplantısına gitmek olsun, büyük elçilik ziyaretledi ya da onların yapmış olduğu etkinliklerde resursiyonlar. Dediğim gibi e, böyle ciddi bürokratik insanlarla ya da böyle ciddi bahsetmiş olduğum gibi bakanlarla vesaire böyle görme fırsatım oldu. Ee, tabii ki de Dışarıdan böyle gördüğünüz gibi, beklediğiniz gibi o aşırı ciddi hava e, her zaman sürdürmek mümkün değil. Tabii ki de böyle bir sohbetin içine girdiğin zaman onların da gülümsedi, onların da şaka yaptığını e, görüyorsun. Onlarla böyle sohbet edebilmek, ah diyorsun aslında o kadar da işte erişmek zor değilmiş gördüğün bak denk geldiğim gibi. Yani dışarıdan baktığın zaman aslında öyle bir şey aklına gelmemiş oluyor insanın, beklemiyorsun. Ama... E, Böyle hepsi senin gibi, benim gibi insanlar mesleklerinden dolayı çok daha ciddi olmak e, mecburiyet sinirler. Çünkü ilgilendikleri, konuştukları konular, bulundukları ortamlar bunu gerektiriyor. Zaten devlet meseleleri ya da diplomatik ilişkiler başlı başına bir ciddiyet konusu. Ama dediğim gibi özellikle bu e, batın toplantılarından ziyade bu bahsettiğim mesela resepsiyon, işte bir elçilerin bir araya geldiğinde normalde çok, çok böyle ciddi oluyorlar röportaj esnasında. Ama röportaj bittikten sonra, ''Nasılsın? İyiyim. Sen ne, neler, neler, neler yapıyorsun? Nerede okudun? İşte buradaydım. İşte ben İtalya'ya gitmiştim, ''Aa öyle miydi? İşte ben de burada, burada.'' Röportajın. gibi. Böyle birden kendini sanki kendi böyle tanıştığın biriyle normal sohbet muhabbet ederken ee, olduğun bir ortamda buluveriyorsun. O yüzden bu aşılamayacak bir şey değil. Tabii ki de çok sürpriz oluyor. Her birisi hakkında böyle gitmeden evvel düşünce ne olduğunu için böyle ah ne kadar da ciddi duruyor dışarıdan. <gülüyor> Acaba nasıl olacak falan. Ama hiç böyle beni ah hep de ciddiymiş ya dediğim bir şey zannediyorum olmadı. Hayır. Yani muhabbete girdikten sonra bir şekilde sohbet edebilme şansı oluyor zaten.
0: Harika. Evet sonraki soru. Elham
1: Hayalinde haberini yapmak istediğin bir konu ya da kişi var mı?
2: Hmm, hayalini de düşünüyorum şu anda. E, Spesifik olarak bir şey gelmese de aslında ben e, Erasmus'ta değişim öğrencisi olarak böyle 6-7 ayı bir Polonya'da yaşamıştım. Varşova'da. Hmm, hatırlıyorum oradayken, ben o zamanları. Evet. evet. evet ben orada oradayken e, Vizagrad grubu denen böyle Macaristan, e, Çekya, Polonya ve Slovakya, olduğu dörtlü grubu yazma fırsatı elde etmiştim ve çok beğenmiştim, çok bayılmıştım onların böyle e, kültürlerine, insanlarına ve ilgi çekici bir siyasi politikaları var, siyasi böyle dengeleri var. E, açıkçası oranın her birisinin lideriyle e, röportaj yapmak isterim. Yani hem genel olarak böyle bir vizegrad grubunun duruşu aslında çok aynı değil her birisinin içerisinde de farklılıklar var ama hem onların cumhurbaşkanları mesajla işte Polonya'nın Andrzej işte ya da Macaristan'ın Viktor Orban gibi her birisini zannediyorum şu an verebileceğim cevap bu olurdu. Böyle siyasi liderlerle bir araya gelip hem kendim için böyle konuşma hem de aslında kanal için yani gazetecilik ya da televizyonculuk adı altında mesleki olarak da onlarla görüşmek çok isterdim açıkçası. İlk verebileceğim ama herkesle yapmak istiyorsun el haberi. Herhangi <gülüyor> bir değişen bir şey olduğu zaman bir konu oraya kayıyor. Diyorsun ki ah keşke o röportajı ben yapabilsem, ah keşke oraya ben gidebilsem, keşke o haberi ben yapabilsem diye böyle ee, onun içine girdikten sonra böyle bu derya deniz gibi dalgası asla durmuyor <gülüyor> bir kere kapıldığın zaman böyle boş anında bile kendini böyle düşünürken buluyorsun ah ne kadar güzel bir haber yapmışlar keşke ben olsaydım diye Aa, değil mi? Evet. Böyle, bir, böyle bir süreç var yok
0: değil iyi bu da güzelmiş <gülüyor> değil mi?
2: Evet.
0: hadi bakalım sonraki soru
1: <gülüyor> Adıyaman'da bir çekim sonra siyer sofrası gör kurarken gördüm seni gittiğin yerlerdeki yerel yemekte için neler söyleyeceksin bizlere?
2: Evet hatırlıyorum. Ee, o aşı yani ilk ben ne diyorum biontek geldiğinde miydi? Aşı ikna timleri oluşturulduğunu öğrendik. Yani hmm. e, özellikle Türkiye'nin doğu kesiminde aşı karşı ya da aşıya karşı böyle tereddütleri olan özellikle yaşı 65 yaşın üstünde olan kişilerin e, konuya dair bilgilendirilmesi ve aslında mümkünse de ikna olup aşı olmaları üzerine Böyle bir e, grup kurulmuştu Sağlık Bakanlığı tarafından. Biz de bu işte, uygulamaların olduğu Adıyaman'a gittik. E, bir köye gittik. Adıyaman'da köye gittik. Sağlık ekipleri de geldi. Muhtar da geldi. Aşılar yapıldı. Biz haber paketini tamamladık. Tam gideceğiz. Aslında bu söylediğim şey genelde özellikle Doğu'ya ya da Güneydoğu'ya böyle gittiğim zaman benim karşıma çıkan o Doğu insanının böyle misafirperverliği, cana yakınlığı hani hep böyle konuşuyoruz ya Türk insanların israfi kalver dedi. Genel doğu doğuda böyle çok yoğun bir şekilde iç ısıtan bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Muhtar dedi ki lütfen gelin benim evime bir öğleme yiyelim hep birlikte hep birlikte. E tamam dedik kıramadık. Evine gittik. Böyle yemyeşil bahçeler işte köpekleri var işte torunları var böyle bir ev. Ondan sonra yukarı tarafa çıktık böyle avlu kısmına. E, istemedim kendimi. Ben ne yapabilirim? İşte birlikte hazırlayalım sofrayı dedim. Gel sofrası kurduk. Böyle bahçesinden toplanmış biberler, domatesler, Oo, domatesler çok lezzetliydi böyle. Onlarına tekrar ellerine sağlık diyeyim. Buradan ee, böyle bir şeyle karşılaşabiliyorsun. Herkes seni evine davet etmek istiyor böyle. Hani gel diyor. Ya işte buraya gidebiliriz, böyle bir şey gösterebiliriz oluyor. Çok vaktimiz olmuyor genelde. Hep haber ...yetiştirme telaşı olduğu için hani böyle genelde ne yazık ki gelemem hani... ...ama çok teşekkür ederim dediğimiz çok oluyor. Ama mesela Gaziantep'e gidip böyle harika bir baklava yemek olsun. No. Maraş'a gidip böyle çok güzel dondurma yemek olsun. Hani gittiğim yerlerin oraya özlü olan yemeklerini, yeme fırsatı elde ettim. Çok da mutlu oldum. Yoksa yani insan bu çalışma hayatında o kadar zaman ayıramıyor ne yazık ki. Çok fazla bir limitli böyle bir tatil yapabileceğimiz zamanımız olduğu için hepimizin bir sürü sektör aynı şekilde. Öyle olunca insan böyle hani görevlendirmeyle gittiğinde ah bunu yiyebildim deyip yanınıza kâr kalmış oluyor. Yani önüne bir muhabbet çıkarsa konuşabilirim. Umarım doldurması, Antep'in işte baklavası, kebap vesaire vesaire. O yüzden dediğin gibi bu görevlendirmelerin Kilo bakımından da böyle kasıkları olmuş oldu bana. <gülüyor> o zaman Ela
0: bir Selen ablan bence bir İzmirli sayılır. Aslında Aslen de öyledir aslında. Bir haber için gelirse Selen ablanla bir bo bomba yemeye gidelim o zaman değil mi? İzmir bomba. Evet. evet, evet <gülüyor> tamam. de bir tatlı, tamam. Sözümü aldım. Tamam.
2: Hemen İzmir'de bir şeyler bakmaya başlayalım. <gülüyor> <Sefer. gülüyor>
0: evet şimdiki sorumuz
1: Çok güzelsin ve sürekli kamera karşısındasın. Evet. Makyaj, saç, kıyafet işlerini nasıl çözüyorsun?
2: Ben çok teşekkür ederim, çok tatlısın Ela Beyim. Makyaj işlerini nasıl çözüyorum? Ankara'da çalışırken bizim İstanbul ofisteki gibi e, böyle saçımızın işte önünü çeken ya da makyajımızla bir de yardımcı olan e, makyözlerin olduğu bir yer ne yazık ki yoktu. E, o sebeple makyajımı kendim yapıp böyle dışarıda bildiğim ya da bana o anda Haber yerine giderken en yakın olan lokasyondaki bir kuaför tercih ediyordum. Ee, İstanbul'da ama öyle bir ofisimiz var makyaj odası, saç odası diye. Süper. Ee, İstanbul'dan bir yere gideceğim zaman haber görevlendirme ya da bir etkinlik neyse artık. Önce randevumu alıyorum, Görürüm ki ben böyle böyle bir görevlendirmeye gideceğim. Ee, ''Acaba saçımın işte randevusunu şu saatte, makyajımı da bu saate alabilir miyiz?'' diye. Çok tatlı insanlar, çok ciddi insanlar çalışıyor. Zabit makyaj yapan böyle hanımefendiler var, makyajlarımız var. Onlar böyle harikalar yaratıyorlar. ve silmek istemiyorum suratımı. <gülüyor> Haber bittikten sonra ve inanamıyorum diyorum harika olmuş. Ee, ama tabii bu durumu şöyle bir şeyle anlatabilirim sana. Tabii ben böyle şehir dışındaki yerlere gittiğim için orada risk'e bırakmamak adı altında Genelde Ankara'dan çıkarken atıyorum Barış'a mı gidiyorum, oraya mı gidiyorum, buraya mı gidiyorum. Hep ee, Ankara'da filmi çektireyim. Ertesi gün her haberi çekersem, saçım en azından bir nebze daha düzgün olsun mantığıyla birçok kez Ankara'da işimi halletmeye çalışmıştım. Çünkü bazen öyle bir yere gidiyorsun ki ya da hava koşulları çok zor oluyor, saçını fön çektiriyorsun ama bozuluyor gibi orada bir daha çektirmen gerekiyor. Ama şunu söyleyeceğim. Bir kere Adliyaman'a gittik işte. Tekrardan bir başka haber yapmaya. Ben dedim ki dedim şey bulurum. Kuaför bulurum. Yani orada hallederim dedim. Hava zaten çok sıcak. Ee, orası bir gittik neredeyse 30 dereceye böyle yaklaşmıştı. El haberi dışarı bir çıktım. oradan bir ilçesine gitmiştik. Kuaför yok.
0: Eyvah.
2: <gülüyor> yani ve e, televizyonla evet güzel görünmek istiyorsun. Düzgün görünmek istiyorsun. Yani hani. Bir kere çekiyorsun o anonsunu, onu da düzgün yapmak istiyorsun. Ben Adıyavan sokaklarında yürü, yürü, yürü, internete yazdım. Eski kapanmış kuaförleri, gidiyorum, gidiyorum, yok, gidiyorum, gidiyorum, yok. Ama Allah'tan en son bir tane buldum, 40 dakika falan aramışımdır herhalde onu da. Öyle yerlerde yani bazen ilçeye gittiğin zaman e, Google sana çok yardımcı olmuyor, yani göstermiyor. Soruyorsun, esnafa soruyorsun. Nerede burada kuaför var diye. E şimdi bazen küçük bir yere gittiğinde de çok alışıldık bir soru olmuyor bu. Yani pardon kuaför biliyor musunuz acaba buraya? <gülüyor> çok da böyle hani adam ne kuaförü diyor. Kadın kuaförü. <gülüyor> Berber mesela. Berbere yönlendiriyorlar mesela öyle durumda. Ama onu halletmiştim. Fakat e, işte o an tekrardan dank ediyor. Şey diyorsun. Evet. Hiçbir zaman işini şansına bırakma. Tatını bile düzleştiricini yanına al belki çok ihtiyacın olur. Sen yapmak mecburiyetinde kalırsın. Saçlının yanacağını bilsen, bilsen de diye böyle dediğim e, oldu bu anıyı yaşadıktan sonra. Ama çok şükür şu anda İstanbul çıkışlılarda dediğim gibi harika bir odamız var. Bize İyi. yardımcı olan. O yüzden e, çok böyle her şey işler çıkarında işliyor diyebilirim.
0: İyi süper. Bu Ela'nın en çok merak ettiği sorulardan biriydi. <gülüyor> Şimdi son soruya geldik değil mi Ela? Evet. Hadi bakalım son soruyu da sor.
1: Kariyerin ile ilgili planların nedir? Nelerdir? Özel paylaşır mısın?
2: Tabii ki paylaşabilirim. Ee, ben mesleğimi, işimi çok seviyorum. Çok sevdim. Özellikle sahada olmaktan çok keyif alıyorum. Ee, ve gezmeyi de çok seviyorum. Seyahat etmeyi de çok seviyorum. Böyle çok içinde, yani muhabirlik alanında böyle ilerlemek istiyorum. Öyle işlediğim Gittiğim yerlerin coğrafyası genişlesin istiyorum. Ele aldığım konular genişlesin istiyorum. Daha evvelki sorularını da verdiğim cevap gibi. Röportaj yaptığım e, mesela hayalimde hayalimde konuşmak istediğim, soru sormak istediğim kişilerle bir araya gelebilmek istiyorum. E, bu şu anda benim kariyerimdeki aslında önümdeki evet ben bunu yapmak istiyorum dediğim şey. Bir de Fransızca öğreniyorum şu anda. O da hmm. İngilizcem kadar iyi yapıp aslında konuşabildiğim ve erişebildiğim e, alanı böyle genişletmek istiyorum. Çünkü o insanlarla atıyorum Fransızlık ya da Fransızca konuşan e, kişilerle konuştuğun zaman İngilizce'de onların anlatmak istedikleri şey aslında ana dillerindeki kadar özgür olamıyorlar. O yüzden bir insanla ana dilinde konuştuğun zaman çok çok daha fazla bilgiye sahip olabiliyorsun. O yüzden benim diğer bir amacım da Fransızcayı en yakın zamanda İngilizcem kadar ee, daha işlevsel, daha profesyonel kullanabileceğini seviyeye getirip e, onu da böyle cebime koyup dediğim gibi bu alanda ilerlemek istiyorum. Şu anda istediğim e, şey bu yönde ama sana şöyle bir şey söyleyebilirim. Sen böyle bir sürü şey hayal ediyorsun. Onu olmak istiyorum, bunu olmak istiyorum vesaire gibi ama bazen işler sana böyle sürprizler getiriyor. Önüne hiç beklenmedik kapılar açıyor. Onu da yapabileceğini, bunu da yapabileceğini görüyorsun. O yüzden ben ne söylesem boş herhalde şu anda. Ama şu andaki böyle çalışmalarımı, bu hedefler doğrultusunda böyle planladığımı söyleyebilirim
0: sana. Süper, harika. Bunu da öğrendiğimiz iyi oldu değil mi? <gülüyor> evet. Evet şimdi sorularımız bitti değil mi Eylah Berru? Ama şimdi ilk defa bizim bu bölümde ilk konuğumuz sende soracağımız sürpriz sorularımız var. Selam. <gülüyor> Üç 3 tane sürpriz sorumuz var. Bunlar neydi Ela? O mu bu mu? Ya da şu işte mu? şu mu bu mu? Hangisini tercih edersin gibi mi, mi, minik sorular. Tamam. Evet sor bakalım Sayın ablanı bunları da.
1: Geçmişe gitmek mi? Geleceğe gitmek mi?
0: Hmm. Bence geçmişe gidelim. Patates kızartması yiyelim yine. Aa,
2: evet. <gülüyor> evet. McDonald's. Yerleştirmesi
0: yapabiliyor musun? Yapalım <gülüyor> ya <yani> ne olsun. Oyuncaktım elinden. <gülüyor> ya
2: geçmişe. Yani geçmişe gitmek diyelim ya. Gelecekte neler olacağını öğrenmek istediğimden çok emin değilim. Ve geçmişimde güzel şeyler yaşadım. Böyle çok güzel bir sürü anı aklıma geliyor. O yüzden cevap aklımı geçmişten kullanıyorum. Evet
0: geçmiş diyoruz. Sor ikini soralım Ela.
2: Ev
1: yemeklerimi, sokak lezzetlerimi. Şu an bunu <gülüyor> annesinden
2: uzakta olan birisi. Ya değil mi? <gülüyor> o yüzden ev yemekleri. Hmm. <gülüyor> ev yemekleri. Bunu derken annemin tavuklu böyle tavuklu çorbasını hayal ederek söyle. Hmm. Anneme selamlar. Sevgi, sevgiler. Sevgilerimizle oluruz. Emine oluyoruz. sağlıklar. <gülüyor>
0: <gülüyor> evet son olarak.
2: Kitap
1: mı film mi? Hmm.
2: Bak buna eskiden olsa kitap verdim. Ama şimdi kitap okumaya böyle bir zaman ayıramadığım için kitap dersem kendimi yalancı hissedeceğim için zannediyorum <gülüyor> film. Film. Yani film. Film diyorum evet film. Yani eski kadar kitap okuyamıyorum ne yazık ki. Yani kitap değil ama makale vesaire haberdir okuyorum ama maalesef ki kitap okuyamıyorum. Zaman olmuyor
0: değil mi? Evet
2: evet film. Maalesef elaber ucun film. <gülüyor> tamam.
0: tamam. O zaman e, bu bölümün sonuna geliyoruz yavaş yavaş. Biz konuk aldığımız bölümlerdeki konuklarımız için ilk sezonda LÖSE ve Bağış'ta bulunuyorduk Selen'cim. Bu ikinci hı hı. sezonda da Ahbap Derneği'nde Bağış'ta bulunuyorduk. Bugün senin için de Bağış'ta bulunduk. Senin de bilgin olsun. Ya,
2: çok teşekkür ederim. Rica
0: ederiz. E, katıldığın için teşekkür ediyoruz. Ben de için
2: çok teşekkür ederim. Bu keyifli sohbet için de çok teşekkür ederim. Evet. Çok tehlikeydi benim için.
0: Biz de teşekkür ediyoruz. Sen şimdi soruları cevap verirken benim aklıma geldi. E, senden bir şey rica edeceğim. E, ama öncesinde şey yapalım. Ela e, her bölüm sonu genelde sosyal bir mesaj veriyor. Sürpriz bir şey evet. çıkıyor. E, bu bölüm söylemek istediğin bir şey var mı Ela Bey? E? Var. Biz, var. mı? Ne diyeceksin?
1: Savaş'a hayır.
0: Ooo süper. Utan, cuk, cuk oturdu bir haberciyle yapılabilecek. <gülüyor> En en güzel cümle oldu tamam. Senden şunu istiyorum ben eğer olursa şimdi aklıma geldiği için söylüyorum. Ee, sen mesela e, bir haberi sonlandırır gibi bir anonsla bu bölümü bitir. İngilizce olsun. Hmm. Değil mi? Güzel evet. olmaz mı? Hani sonunda diyorsun ya. Çay işte İzmir gibi işte bir şeyler söylesen. Aa, evet.
2: <gülüyor> Olur, o zaman tamam.
0: e, sen mikrofon sende efendim. Başlıyoruz kayıt.
2: Thank you so much for listening this episode the second season the first episode with Ela, Beiru, and also Seren from Istanbul and what we can say is Şençay, World Istanbul and the others are from Izmir.
0: Teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere.
2: Görüşürüz. Gel Görüşmek üzere. Hoşça İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar.